0: Chá comigo. Um podcast de ser Quem me conhece, sabe que gosto de uma boa chávena de chá. E que gosto de falar das coisas que me apaixonam. Por isso pensei que em torno de um chá virtual, podíamos falar da vida, da beleza, da ternura, E do treino da nossa mente, informalmente, como seres humanos que querem reconhecer-se. Budas. Desde que a meditação se tornou popular, toda a gente fala de permanecer no momento presente. De tal forma que a expressão se transformou num chavão que começa a cansar. Afinal, que raio é isso do momento presente? Se virmos o tempo como um fluxo, onde podemos fixar o momento presente? Agora? Ou agora? Ou agora? Se pensarmos nesses termos, nunca poderemos estar no momento presente, pois assim que o fixamos, já é o momento passado. Obviamente não se trata disso. Aquilo que se optou por chamar o momento presente é um fluxo de experiência, não um instante no tempo. E refere-se a estarmos presentes naquilo que se está a passar em nós e à nossa volta, de facto, a cada instante. A maior parte do tempo não é isso que se passa. Estamos fisicamente presentes, mas a nossa mente anda por todo o lado. Pensamos no que se passou ontem, na semana passada ou até na nossa infância. E, por outro lado, projetamos os nossos medos e expectativas para o futuro. Os nossos gestos são feitos numa desconexão quase total, entre a mente e o corpo. Por isso não sabemos onde pousamos as chaves ou os óculos, se já tomámos o comprimido ou se o cão que levámos à rua de facto fez xixi. Esta tendência para estarmos alienados da realidade piorou nos últimos anos. Tenho notado que a utilização sistemática dos smartphones e tablets, as mensagens, as redes sociais, o WhatsApp e o Facebook, contribuiu para que eu dê por mim ainda mais dividida. Dividida neste sentido, que, por exemplo, em vez de estar sentada a ver o mar ou a beber um chá, plenamente, sem qualquer fragmentação, de uma forma total e plena, uma parte de mim está à espera que entre uma mensagem, um e-mail, um whatsapp e, portanto, eu não estou inteiramente na situação. Há uma parcela de mim que está noutro sítio. Este hábito tem vários grandes inconvenientes. Quando estamos mergulhados nos nossos pensamentos, que muitas vezes são exatamente o que alimenta a ansiedade, a expectativa, o medo, etc. O nosso cérebro entra em modo de piloto automático e é então que se ativam os famosos padrões de comportamento de que, que temos vindo a falar. E como estamos distraídos, a possibilidade de os reconhecermos é mínima. Ou seja, estamos, estarmos alienados do momento presente é o que alimenta e perpetua a repetição dos padrões inconscientes. Além disso, quando entramos em modo discursivo, ou seja, quando damos asas à, à voz que fala na nossa cabeça, os pensamentos encadeiam se rapidamente e levam-nos hum, para os nossos filmes habituais. As memórias, as expectativas, os medos recorrentes estão sempre a uns meros pensamentos de distância, quando nos deixamos ir. A um nível ainda mais profundo, ou mais subtil, permanecer no momento presente é estar em uníssono com a nossa experiência real e concreta, de uma forma muito terra-a-terra. refirma sentir, cheirar, provar, tocar, aquilo que de facto está a acontecer connosco e abrir mão da história que o nosso comentador interno nos está a contar. Deixe-me dar-lhe um exemplo. Uh, o ano passado, uh, eu fui cobaia num estudo uh, sobre os efeitos da meditação, uh, feito num, num centro em França, e era uma, foi um, um, foram experiências que duraram uh, uma semana. Entre elas havia um dos testes que que eu passei, consistia numa série de exercícios que eram feitos dentro de uma máquina de ressonância magnética. Era uma sessão que durava duas horas dentro dessa máquina de ressonância magnética e eu sou ligeiramente claustrofóbica não ao ponto de me sentir mal num elevador, por exemplo, ou num sítio mais estreito, mas a ideia de ficar fechada dentro daquele tubo durante duas horas inspirava-me alguma ansiedade. Mas, porque gosto dos desafios e porque me parecia extremamente interessante o estudo que estava a ser feito... Eu resolvi aceitar o desafio e e experimentar para ver como é que reagia. Obviamente, estava ligada a todo tipo de de sensores, etc., para ver se se estava tudo a correr bem e tinha um botão de pânico colado colado em mim, para o caso de eu me sentir mal dentro da máquina e poder acionar para que viessem, enfim, buscar-me, não é? Mas a pessoa tem o seu orgulho, não é? E também um orgulho pessoal e quase um orgulho nacional, porque era a única participante nesse estudo, a única participante portuguesa. Então, por nada deste mundo, eu queria ter de acionar o botão de pânico. E por conseguinte, tive de acionar um mecanismo um mecanismo de permanecer no momento presente desta maneira, ou seja enquanto estava ali dentro da máquina numa posição confortável tinha uma mantinha por cima das pernas tinha uma almofada por baixo da cabeça não havia nada de desconfortável naquela situação concreta real, palpável mas... Sempre que na minha cabeça o meu comentador interno me dizia, mas olha, estás dentro de um tubo estreito, apertado, a minha ansiedade ou enfim o meu desconforto começava. Eu sabia que não me podia deixar levar a ter um segundo pensamento que se encadeasse nesse, porque o segundo levaria a um terceiro e muito rapidamente eu iria, talvez, ter que acionar o o botão de pânico. Então, era quase uma questão de vida ou de morte, não é tanto a esse ponto, mas quero eu dizer, eu sentia que não me podia permitir. E porque não me podia permitir, porque não queria deixar-me permitir ter de acionar o botão de pânico, eu tinha que cortar imediatamente e tinha que tentar trazer de volta a minha consciência da realidade do momento, que era simplesmente de estar deitada, confortavelmente, sem que nada me doesse, sem que nada me incomodasse. Claro que durante essas duas horas foi pedido para fazer diversos tipos de concentração, diversos tipos de meditação, inclusive etc. O que evidentemente me ajudou a, a estar concentrada ou, se quiserem, a estar distraída a, a não deixar que o coment... a não dar muito espaço para que o comentador interno continuasse a fabricar histórias. Mas o que foi muito interessante constatar foi, por um lado, que era perfeitamente possível a trazer a minha atenção de volta para a realidade do momento, e que não era a realidade factual, as sensações que estava a ter, de facto, naquele momento, que me causavam ansiedade ou que me causavam desconforto. O que me causava desconforto era a minha representação mental, ou aquilo que eu posso dizer, a história ou a narrativa, a representação mental que eu fazia daquela situação, como sendo a situação em que eu estava fechada dentro de um espaço reduzido. E, portanto, tive a ocasião de experimentar, e de uma forma extremamente concreta e vívida, a diferença que existe entre conectar-nos com a realidade da situação, e por realidade eu entendo esse tal famoso momento presente, que naquele caso era simplesmente o facto de estar deitada, Uh, confortavelmente, e a representação mental ou a história, a narrativa que nós contamos a propósito daquela situação. E que aquilo que nos... Não digo que isto seja uma verdade absoluta, obviamente, porque se eu estivesse a ser torturada ou se eu tivesse a ser... Ou se eu estivesse numa situação que fosse fisicamente dolorosa, por exemplo, seria completamente diferente. Mas na maioria dos casos... Nós não, nós não nos encontramos em situações dessas. E, portanto, aquilo que nos cria ansiedade ou tristeza ou dor, etc., a nível psicológico, é muito mais frequentemente a narrativa que nós fazemos, uh, uh, o, discurso que nós, o, o discurso que nós temos para conosco e, muito mais raramente, a situação em si. E, e esta constatação e esta aprendizagem, esta descoberta, que não é propriamente nova, porque não é nada que eu não soubesse já, mas uh, demonstrou-me que, na verdade, se eu conseguisse viver uh, cada momento da minha vida, ou pelo menos muito mais frequentemente, desta forma tão terra-a-terra, eu diria, tão, tão fundamental, certamente muito do meu sofrimento desapareceria como por milagre porque ele é criado justamente pela narrativa que eu faço de uma determinada situação então permanecer no momento presente é isso, é estar aberto à experiência do momento ter a mente e o corpo no mesmo sítio a realizar a mesma tarefa, a fazer o mesmo gesto esta abertura é, é tipo a 360 graus Estamos abertos a tudo, completamente abertos. E aí apercebemos-nos de que cada instante é composto, na verdade, por tantas coisas, que é até possível sentir algo agradável no meio da dor, por exemplo. Como alguém que contava que sentada numa cama de hospital, depois de um desastre de automóvel e, e cheia de dores, se tinha apercebido, tinha entrado num estado mais de maior abertura, e se tinha apercebido com agrado, por exemplo, da macieza e do cheiro lavado dos lençóis, do raio de luz que entrava pela janela e do cantar dos pássaros. Há um tipo de felicidade que vem do sentido que damos à nossa vida. E de coisas importantes, como a qualidade dos nossos relacionamentos, o sucesso material ou a carreira, a gratificação que nos vem, de tudo isso dá um sentido à nossa vida. Sentimos que a nossa vida está plena, tem sentido. Mas se não tivermos a capacidade de estar presentes no instante, uma grande parte da nossa vida passa-nos ao lado. Porque se acharmos que só vale a pena estar presente em momentos excecionais temos de nos lembrar que eles são exatamente isso, são excepcionais. E, portanto, passam-nos ao lado todas as pequenas coisas que nunca chegamos a saborear. Coisas como o sorriso da pessoa que amamos, o cheiro a marzia, ou o aroma do café. E que essas são infinitamente mais numerosas. E na realidade só são pequenas porque não lhes prestamos atenção. É muito frequente e de certa forma um pouco triste que só depois de... da ameaça de perdermos certas coisas é que começamos a dar-lhes valor. É um pouco triste às vezes que só depois dessa ameaça Uh, por exemplo, de perdermos alguém ou então a ameaça de termos uma doença grave e de não sabermos se vamos sobreviver é que começamos a sair para a rua ou a ficar dentro de casa e ap- apreciar ao seu justo valor todas estas pequenas, grandes coisas que compõem o nosso cotidiano é por isso que, na verdade, Se queremos viver uma vida plena, sim, certamente temos que dar um sentido à nossa existência. Sim, certamente temos que dar nobreza e qualidade aos nossos relacionamentos, àquilo que fazemos como profissão, por exemplo, também na nossa vida, etc. Mas se queremos ter uma vida realmente plena, temos que também ser capazes de permanecer o mais possível junto daquilo que se está a passar para que possamos aproveitar plenamente cada instante não num sentido hedonístico de ir necessariamente apenas à procura do prazer mas de saborear cada coisa de saborear cada momento de estar muito mais presentes em tudo aquilo que fazemos e pronto, esta era a chave na chá de hoje e espero que fique bem e até ao próximo chá comigo